0: Olá, seja bem-vindo à Inipress. E no episódio de hoje temos mais um Medida Pública, onde a gente vai fazer o rebalanço e o cálculo sobre o mês de setembro para o governo Lula. Vamos lá? Então vamos continuar no próximo bloco, mas antes, os temas desse episódio. No episódio de hoje, STF e as suas decisões monocráticas. Câmara e as suas retrogradices, digamos assim, Senado, Senado, <risos> Lula, vamos falar sobre as viagens de Lula à Índia, a Cuba, a ONU e o nó mental que ele tomou da China, economia, vamos falar da queda da taxa de juros e alguns outros problemas que podem ser identificados. Esses são os tópicos desse nosso episódio. esse episódio indo para o tempo do Lula, das viagens do Lula, esse mês ele fez algumas viagens, uma em nome do G20, indo para a Índia, onde ele iria assumir a presidência do G20, ah não, também tivemos a viagem dele, não, foi o mês passado, desculpa, tivemos a viagem dele para Cuba, para o G77, que eu não sei nem que porra é essa, mas ele foi, e logo em seguida ele foi para ONU. E no meio desse tempo teve um ciclone no Rio Grande do Sul em que o filho da puta nem apareceu. Hum, e uma coisa muito interessante que eu quero comentar sobre esse assunto do ciclone no Rio Grande do Sul é o ódio que as pessoas deram na primeira dama. Gente, eu não sei o que acontece que em alguns casos o povo é mais leão com a primeira dama do que com o presidente. Era assim com o Bolsonaro, é agora com... Lula, por mais que a esposa do Bolsonaro e do Lula tenha uma diferença muito grande, porque a esposa do Bolsonaro não se metia na política enquanto a esposa do Lula se mete. Não, a esposa do Lula, ela é um pouco patética A GG é um pouco patética. Ela não foi Ela não tem capacidade. Ela não é ministra, ela não é porra nenhuma. Por que ela vai pra porra da reunião do G20 e vai e quer tirar foto junto com os presidentes? Por que ela vai pra porra do G20 e quer discutir? Via, você é sua primeira-dama. Você só tá aí porque você é casado com o presidente Se você não fosse casado com o presidente, você não estaria ali Tipo, ela ignorou a agenda das primeiras damas Porque existe um grupo de primeiras damas Do G20 Pra seguir a agenda do marido Pra parecer que ela é cuidadora do Lula E ela fica seguindo o Lula pra tudo que é canto E aí ela já chega na Índia pra... que Ela começa chegando na Índia fazendo um estereótipo né? Que ela chega lá Eu já tô doido pra gostar, Tipo, Caralho, a Índia é só isso, sua porra doida mas aí a questão das cheias do Rio Grande do Sul não é a culpa dela, a culpa é do Lula que não foi ali, o Lula resolveu ignorar um estado e ir pra outro canto, e depois voltou e resolveu ir pra outro canto, e falou foda-se, a culpa não é da primeira dama, é dele, e isso mostra que o Lula não é, um, não é mais um líder, ele é um presidente, não é um líder. Porque ele não se preocupa exatamente com o povo. Ele não tá nem conectado. Ele não faz discurso mais ligado à realidade. Ele tá mais um presidente que deixa os... Isso é um lado positivo. Ele pega as merdas e, e traz pra ele, pra não ferrar os ministros deles. Por mais que ferra. Tipo assim, teve algumas notícias dos ministros do Lula esse mês que foram um tanto interessantes, né? Teve a questão da, do Silvio Almeida. Cara, a questão do Silvio Almeida foi engraçadíssima. Tá lendo O Silvio Almeida, ele. Teve um caso no, em Santa Catarina, em que um desembargador tinha uma funcionária em situação análoga à escravidão. Uma funcionária segue em, análo, em análoga à escravidão, passou 20 anos trabalhando, o Ministério Público e a se separou, tirou a mulher deles. Só que aí o STF tinha decidido depois que, ah não, vai, a mulher pode voltar a conversar com os caras e tudo mais, e a mulher decidiu voltar a trabalhar com os caras. E aí, o Silvio Almeida, querendo que de que mas ela voltou pro senhor de o senhor de escravo, e virou pro STF e falou: STF, vocês fizeram errado. O STF falou: é, a gente fez errado, posso eu, porque a gente fez errado, é isso, amor. Peguei, né? E teve também o negócio da Aniel Franco que foi ontem, no final da Copa do Brasil, a gente pegou um bolo para assinar um documento. Não existe pacto, não existe assinatura digital, não voltou em geral um avião da FAB para ele, até o pessoal, estádio para assistir o um jogo e não assinado um documento. Ah, não. Ah, né, Pois agora a gente vai falar das viagens dele, bem Primeiro ele foi para a Índia, para o g 20 onde ele iria assumir a presidência do grupo, porque ano que vem vai ser no Brasil, a reunião, ou seja, ano que vem alguns presidentes muito importantes indo pro Brasil, muito interessante. E o G20 em geral não mudou, não tem porra nenhuma Porque o G20 é isso O G20 é um grupo que eles discutem, discutem, discutem Não chega a uma conclusão nenhuma é igual, esses três aqui que a gente foi É muito mais protocolar do que realmente traz alguma mudança O que mais trouxe um pouquinho foi a ONU Porque ele fez um acordo pelos trabalhadores com Joe Biden Lá na ONU Mas de resto, é muito simbólico só E na ONU ele passa um pouquinho de vergonha essa é a verdade. Por quê? Ele criticou o. o mundo, o, in... o neoliberalismo e tudo mais, sabe? falhou. no país ocidental. Ele que tá com intenções nos países ocidentais, né? então tá bem porque ele não apoiar a China e a Rússia. E aí tem a cara dos Zelensky Lula. Né? Inclusive, isso daí foi debate de até numa aula minha de jornalismo internacional. A cara do Zelense pro Lula. E eles tiveram um encontro que não deu em porra nenhuma. Mas dizem em inglês que ele entendeu o ponto do Lula. O ponto do Lula é que o Lula prefere apoiar os outros países porque. por causa de ideologia? Ou por, por causa de econômico? Que é aí que vem a questão do nome tal que ele o Lula tomou o nome tal. Da China. não feio, mesmo. O Brasil e a Índia são dois países que querem entrar no Conselho de Segurança da ONU. Em especial, esses dois. É super justo, um deles é uma potência nuclear e a maior potência em população O outro é o país com maior número de natureza, recursos naturais e tudo mais E o maior da América Latina Então, sim, os dois são muito justos entrar no Conselho de Segurança da ONU de forma permanente Só que aí tem que ter apoio para tudo entrar o Lula decidiu abrir as pernas para a China e para a Rússia em troca de Ó, oh, vocês me apoiam a entrar, porque eu quero entrar, nosso país é importante pra gente A Rússia e a China falou, Sim, conchequei já, esse é a China falhando Ei, Vamos deixar o Lula entrar no conselho. Sim, sim, sim Caralho, o que foi isso? Eu sou o Zandrubryutra, companheiros companhia. que É claro que deixaremos o você entrar no conselho. Aí o Lula cedeu, cedeu o negócio da do BRICS, de deixou entrar um monte de país, deixou a porteira aberta e cedeu o negócio de imposto, está cedendo no negócio tudo da da moeda do BRICS, né? Ele está cedendo, ele só cede, só cede. Mas ele acha que ele vai ganhar alguma coisa. E eu também achava que o Brasil ia ganhar alguma coisa. Só que o Brasil ganhou o que é maricha, quem ganhou atrás do da moita? Tomando rabo, isso é real. Porque o engraçado foi isso. A, China, a Índia, ela tem uma posição diplomática diferente, que ela é neutra. Ela conversa com todo mundo, ela negocia com todo mundo. O que aconteceu? O Ocidente decidiu apoiar. O Lula o Biden foi lá, falou pra Índia, falou, oh, não, beleza, você vai entrar. Inclusive, a Índia, ela tá muito bem internacionalmente. Isso daí tem que ser comentado. Tanto que ela, na França, no dia da... Chile, ela foi um convidada de honra Ela foi uma visita de chefe de Estado é Chefe de Governo, né? Chefe de Estado Que é uma visita com Pompa, Com todas as homenagens Porque é uma chefe de Estado Ou seja, ela tá em alto O Brasil tá embaixo Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? Ai, 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 ai vai, Vamos pra câmera, vai aproveitar esse bloco da Câmara para falar uma medida editorial que a empresa está tomando, que é, não falaremos mais do Bolsonaro no meio da... a não ser que ele faça alguma coisa muito relevante. Caso contrário, notícias que envolvam ele, a família dele ou qualquer coisa do tipo, se não tiver relevância nacionalmente ou não tiver um cunho de ultimato, né, tipo uma denúncia ou coisa do tipo, a gente fala. Porque eu tô vendo que todos os meses a gente tem que falar do Bolsonaro, senão é que o Bolsonaro deixou de ser presidente. E isso é um ponto que eu tenho que ressaltar, o Bolsonaro deixou de ser presidente. E a maioria das notícias são muito mais pra queimar ele e tirar o foco do governo do Lula. Inclusive teve o um momento, acho que no mês passado, que o que um jornalista da Globo ligou pra, pro governo pedindo e aí, quais são as informações do mundo da semana, o que, que o governo quer pautar e que o governo respondeu. O trabalho de vocês é muito difícil, eu vou deixar vocês focarem no Bolsonaro Cara, o governo não quer fazer essa escolha, o Bolsonaro já passou Então o que eu vejo aí, eles querem queimar o Bolsonaro, o Bolsonaro já tá ineligível. O Bolsonaro já não serve pra porra nenhuma na política nacional Então, a partir de agora, na N pra gente não comenta mais do Bolsonaro Agora vamos pra, pra Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados, esse mês, que decolhe um o caralho pra, pai, pra, pra nação o então, caralho pro país porque teve, tem dois momentos que eu fiquei tipo Que porra é essa que eu vou dos deputados? Que é o que eu vou citar aqui E do Senado eu não vou falar nem nada Porque o Senado é o Senado O Senado do Brasil ele é bem inútil Ele tá muito inútil O Rodrigo Pacheco falar que o Rodrigo Pacheco é o famoso faz nada Eu vou citar ele na ONU, na ONU O presidente do Rodrigo Pacheco tava Sem reação De braços cruzados E apenas vivendo E é isso que o Senado tá fazendo apenas vivendo mas a Câmara dos Deputados, ela tá mais ativa E eu quero falar da mini reforma eleitoral É, porque quando a gente menos espera, vem a, vem a Câmara dos Deputados e enfia uma piroca de 10 centímetros na nossa bunda. É, a mini reforma eleitoral que foi aprovada com uma ampla maioria Com tanto gente da direita quanto da esquerda votando Mudou umas questões no negócio eleitoral Que se tornou mais frouxo, digamos assim ele tira diversas garantias Ele muda a maneira como as contas são prestadas E como o dinheiro poderá ser gasto Pelos partidos Muda negócio de cota Para as minorias né? Porque tem cota para mulheres, cota para negros, Tudo mais Mudou um monte de parada Que se aprovados até outubro no senado E sancionado pelo presidente Já vai valer na próxima eleição Ou seja, do ano que vem E caralho Caralho ah, eu é, vou aproveitar que a gente tá falando da eleição do ano que vem. O ano que vem a gente vai ter um uma parte especial no aqui no nosso programa, que vai ser pra focar nas eleições de prefeito de São Paulo. Ah, mas por que de São Paulo? Porque eu sou de São Paulo. Pronto. Não preciso comentar mais nada. Bingo. E, cara, o, a, a, a Câmara, pra fazer o bem, ela não serve, né? Mas pra fazer o mal, o ADE. Impressionante. Os deputados são impressionantes. Olha, meus parabéns. E além disso, tem um negócio da... de um projeto que quer acabar com o casamento gay. Mano, já foi aprovado o direito. Um negócio que a gente entende e que no direito em qualquer questão entende é um direito dado você não retira. Ponto. Ah, você deu o direito, não retira. isso daqui vai ser até um ponto importante pro negócio do STF. Se você dá um direito, você não pode tirar. E não faz sentido você tirar. E aí tem tá uma luta no Congresso porque os conservadores que não servem pra porra nenhuma querem tirar isso e... Ah, sério, gente. Você vai perder tempo nisso? Vamos agora mudar de assunto, vai. Câmara dos Deputados, vamos tomar no... Se eu pudesse dar um prêmio de incompetência, não sei se pra quem eu dou, porque eu esse mês foi uma bosta na política nacional. Vamos pra economia, vai. E mais uma queda da taxa de juros, é isso mesmo, é isso mesmo. De 13,25 fomos para 12,75. É liquida do cobon. É, o cupom tá baixando a taxa de juros, já era esperado, mas me dá medo, me dá medo, medo. Que eu vou falar que o Brasil tá numa bolha econômica ferrada, gente. Se analisa os números do governo, tem um déficit muito grande, que a gente não sabe o porquê tem um déficit tão grande. Tipo, tem o um negócio dos prefeitos, não sei se vocês viram, mas prefeitos de diversas cidades do Brasil reclamam de não estar recebendo verba e em alguns estados até tem greve das prefeituras, porque elas não têm verba, porque o governo não está repassando. Mas o governo está com um déficit de mais de 60 bilhões. O que diabos está acontecendo? nas contas públicas a gente não sabe e aí tem o negócio dos impostos que não tá dando muito certo e, isso passa, gente... e você vê é engraçado essa parte do imposto pra importações, que é o que todo mundo tá lembrando né? todo mundo tá falando ah, o jeito que o governo fez foi muito engraçado o governo colocou a pica no rabo de todo mundo com impostos muito altos, de mais de 60% pra todo mundo falar, meu Deus, eu tô sendo taxado em 10 reais numa coisa que eu paguei em real, caralho, tudo isso em impostos absurdos o governo está colocando para agora os, a maioria dos sites estão entrando no remessa conforme, que é o programa do governo que desde o começo falava ah, que entrar vai pagar só SMS para que o povo volte a comprar e o governo ganhe no ICMS e depois, eu seja, a tática do governo foi muito inteligente porque eu jurava que se mantivesse um imposto muito alto mais de 60% e o que ia acontecer é que as pessoas não iam comprar mais online Mas quando continua o SMS coloca já incluso ali na compra As pessoas não vão perceber o valor e subiu de cara Esse é um fato Mas se perceberem elas não vão ligar Porque elas vão voltar a comprar E no fundo o governo vai arrecadar dinheiro com o SMS Então, parabéns Foi uma tática muito inteligente A tática de no cu e depois passa um lubrificante para deixar bem... É o que, que eu tô falando, é, eu tô meio chulo hoje, né? Não, eu estou sendo chulo, eu sou um marasmo de educação. Ah, e aí, vamos continuar. E aí, então, o governo ainda tem esse negócio da bolha, tem o negócio da bolsa que toda hora tá caindo, e tem uma bolha no mercado financeiro, tem uma bolha no mercado. Quando eu falo né? de economia, até quero lembrar um negócio muito interessante, a é? língua das NFTs. Uma pesquisa recente mostrou que 95% do valor delas caiu. Era uma bolha. Eu até os sites de notícias de economia falando. Ah, foi uma bolha feliz. Algumas pessoas ganharam um dinheiro, outros se perderam. Se fudeu, não é isso. É uma bolha. E isso que já aconteceu com o Brasil. Em breve, eu acho que ano que vem, porque quando vai ser o posto Neto sair da central porque vai entrar o Galípoli muito provavelmente e se o Galípoli entrar o Galípoli ele vai fazer um pouco mais agindo do governo e eu tenho muito medo de que vai ser feito. Preparem suas finanças guardem dinheiro porque tudo pode dar muito errado. Agora vamos para o último bloco. Chegamos no último bloco, aquele bloco que a gente sempre fala e que é aquele momento para você ficar com raiva de viver num país chamado Bostiu Brasil no caso, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que esse mês fez algumas decisões muito importantes, umas votações muito importantes. E que a gente vai por ordem de cronologia Começando pela ordem de cronologia A gente tem a maconha O governo, eu acho que Meus façam já tinha comentado isso Foi um negócio que tá do Zanin Mas o governo continu continua as votações Pela maconha, elas estão em vista agora porque o que o André Mendoza tá tentando segurar Muito provavelmente vai passar Isso é óbvio, né Que é o... Um, diminuir a punição para o porte da maconha Não tem a ver com tráfico, o tráfico mantém e, gente, eu vou ser sincero, eu não é falar com isso né? Porque não faz sentido nenhum, e eu já vi até que ele saia É, se o pessoal assim, tiver fumando maconha tiver segurando maconha E você vê que o pessoal tá fumando, a gente tá fazendo mal pra mim não. Aí precisa parar e deixar a pessoa isso Vamos gastar força pública com essa bosta ai mas aí que tira o réu primário, ai, é? que então tira outra coisa Tudo bem, mas hum, gente não é a maconha que faz o mal no mundo, né? A gente tinha que pensar mais no crack, no na, na heroína. Não. Essas drogas aí são muito piores. Até o álcool é que vai tomar. E aí teve o negócio do Zanin. Eu não sei se eu comentei no episódio passado, mas se eu, não, se eu comentei, você ignora essa parte, senão se escuta. Né? Que o Zanin ele votou contra. Ou, uh, ele votou contra o parecer. Contra o negócio de deixar mais brando. E. Isso pegou muito mal para esquerda, porque a esquerda foi com raiva. o Zanin. Porra, Zanin, você é indicado nosso, por que você está votando assim? Mas o Zanin, ele é um advogado, muito competente de você. Pensar, eu vou dizer que não é bem. porque vamos ser sinceros. Se o cara conseguir o Lula, é bom, ele entende de um pouco do processo, né? E nesse, trouxe um vampiro e falou, Lula, apareceu mesmo, falando. Ah, na minha, o pai opa, é, pronto, é que o do do ministro tem que ter direito a sigilo de voto. Tá bom, companheiro? Ninguém tem que saber como o ministro vota, companheiro. Foi basicamente isso. Ele virou e falou, ah não, eu acho que isso não tem que ser revelado que ele vem. Tem que ser uma votação secreta. Caralho, que porra é essa, Lula? Você tem aula de transparência com quem? A aula de transparência com a nome sobre o China? É isso daí? Porra! Não há ministro não tem que saber, não. O brasileiro não tem que saber qual o ministro que está fudendo ele, né? Todo mundo vai uma fudência, assim, é foda, uma afude ou um gênero. Ah, sei lá. eu não perdi. Ah, bem, e a transparência, né? A não tem transparência, não é perdido, ele é um velho, aí eu não lembro. A gente na ordem cronológica, temos a questão do marco temporal. Porque a Câmara tem que decidir um negócio Só que aí o STF falou Não, não, você não vai decidir não. Eu vou decidir Foda-se Foda-se que a votação que passa pela Câmara e pelo Senado Vai direto pra mim Porque se eu aprovar é força de lei Se foda-se E baniu o Marco Temporal Que tinha sido aprovado pela Câmara E que ia ser aprovado pelo Senado Ou seja, pegou o voto de um monte de deputado E falou seu voto a sua pressão É bicho Foda-se e as verbas que o governo gastou para tentar a barraça né? mais o esforço político eles eram muito porque eles montaram que o marco temporal não poder seu barco O temporal que ia ser muito bom e fazia muito sentido Então vamos lá Ah, se o meu está numa terra em menos de 30, de 40 anos porra, não cai para dizer que a terra é de Meus pais têm, têm terrenos mais velhos do que os filhinhas teriam Dá pra dizer que é terra nativa deles? Tá. Se os caras não estão morando ali há muito tempo, há mais de 40 anos. Não é deles, caralho. E isso que era o Marco Temporal dizia. O Marco Temporal dizia que sim. Que todas as terras indígenas poderiam ser demarcadas, tendo em vista a ocupação deles, até o dia da proclamação da Constituição. Foi lá em ou seja, todo mundo que vivia em uma terra indígena Todos os indígenas que tinham uma terra Antes dessa época, que viviam Essa terra é terra indígena Mas de, terras que depois Foram ser abrigadas por indígenas Não são indígenas Isso Porque se for desse jeito Digamos assim, indígenas invadem uma propriedade rural Que até 1989 era uma terra Rural E eles invadem e decidem morar ali Segundo a lei se o marco, o marco temporal não está aprovado agora, então, se os indígenas pedirem, pode ser transformado numa reserva indígena, que não era uma reserva indígena, era uma terra produzida, produzente. E essa era até a questão que o agro queria ter ideia, porque eles querem ter segurança legal, segurança jurídica, que não tem, porque o STF falou, não, eu sou amigo dos índios, e... Uga-buga, caralho, que, que, olha, meu, eu sou meio doido da cabeça Agora a gente vai pro último tópico Agora é um momento depressivo, é bem depressivo É muito triste o que eu vou falar Mas a gente vai trazer fatos aqui E vai ser um pouquinho mais complexo o nosso debate Eu não vou fazer tanto palavrão porque é bem importante Eu vou contar falar do aborto ministra Rosa Weber ela é a ministra atual presidente do STF e ela irá se aposentar até o final do ano se eu não me engano, acho que mês que vem ou em novembro, ela tem que se aposentar e o Lula tem que indicar uma pessoa diga-se de passagem, pelo que tudo indica, ele vai indicar o Flávio Dino ou seja, o STF vai perder um pouquinho mais de qualidade, porque o Flávio Dino é um cara meio tirano não é um advogado brilhante Ele é um advogado médio né? não, não é um jurista Tudo isso, mas provavelmente ele vai ser indicado Que é uma pena até porque O STF tem duas mulheres atualmente Que é a Rosa Weber e a Carmen Lúcia E aí se indicar o Dino vai ser uma mulher só Então é um problema Uma coisa bem triste e Tanto que na esquerda está tendo um debate Muito interessante Que eu vou te contar aqui é Uma parte da esquerda que é que o Lula indique Uma mulher negra porque não tem negros na STF e pra ter o, a mesma quantidade de mulheres. Porque deveria ter mais mulheres, mas não tem. E tudo bem. É isso que eles querem. O, assim, o, uma parte da esquerda. Só que outra parte da esquerda quer que seja o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino é mais fácil de passar as pautas. Se o Zanin é aquele ministro que... Condizente... Ele não dá pra dizer se ele é liberal Ou se ele é conservador que que ele, é. ele é condizente, ele vota de acordo com a matéria que a gente viu isso pelo negócio da maconha Que foi muito impressionante O Dino com certeza não seria desse tipo O Dino foi o cara pra vocês lembrarem Que foi que na época do, Da pele das fake news Virou e falou pra câmera Ou vocês aprovam por bem ou a gente aprova por mal No STF É esse tipo de cara que ele é Um pouco complicado e aí, agora a gente vai falar do, do aborto. É então, um tema bem complexo. A Rosa Weber abriu, no dia 22 de setembro, o julgamento virtual sobre a questão do aborto. Numa é ação que foi protocolada pelo PSOL em 2017, que é, é retirar do Código Penal dois códigos condizentes a isso. Um que se refere aos médicos que, a, que realizam o aborto, que eles não poderiam ser culpados por isso. E outro que. Sobre a interrupção da gravidez até a décima semana, semana ou seja, 3 meses. Bebês até três meses poderiam ser abortados, segundo a lei. Isso é um debate muito intenso. Inclusive, eu estava conversando com uma jurista, Lia, no caso, ela, é advog... ela não é advogada ainda, ela é estudante. Que ela estava me explicando que se... se o Brasil seguisse a lei corretamente, o aborto seria legalizado. Não seja a favor, seja contra. O aborto seria legalizado por causa de tratados internacionais por umas outras questões. No entanto, entra a Constituição no meio, porque a Constituição é o documento MOR da nossa nação. E a Constituição diz que, no artigo 5, que todos têm o direito à vida. Ah, mas o que é vida, Victor? É só depois que nasceu? Depende da sua concepção. Existem pessoas que vão dizer que a vida é só depois que nascer, e antes disso não é vida, está atrelado à mãe. Mas, para os cientistas, a vida deve ser considerada a partir do 14 dia da gestação, ou seja, em menos de 15 dias já é considerado um ser vivo. E Ele já começa a ter uma estrutura e com 3 meses ele inclusive já tem forma humana, ele já tem forma de feto, ele já tem uma forma parecida com um bebê. Tanto que tem uma imagem muito bonita, que foi de um bebê que nasceu muito prematuro, mas muito mesmo, ele viveu pouquíssimas horas, acho que menos de uma hora... Mas ele ficou no mundo exterior e que mostrou pro mundo, ó, existe. A vida, ela existe e ela tá ali. E essa é a questão do aborto e tal. O STF quer retirar isso. Até o momento só temos um voto, que é o da, que é da Rosa Verba, que ela votou a favor e tal. Uma questão que tá me deixando muito interessante é a falta de pressão do, das, istru, das instituições, né? Porque deveria ter muita gente pressionando. Muita gente. Muita gente. Cadê os conservadores? Cadê a igreja católica e a evangélica e a judaica e todas elas que são contra isso? Bom, a igreja católica, eu posso dizer que ela mandou, a CBB, CNB, colocou que o... Mandou uma nota falando que é um erro reabrir esse julgamento, que já deveria ter mantido do jeito que tá. O congresso fez uma pequena coisa, eles querem que vá para publicito, porque aí vai pegar a vontade popular, e aí entra a vontade popular, que tem uma pesquisa que diz que 70% dos brasileiros querem que o aborto se mantenha do jeito atual, e 26% acreditam que o direito deveria ser expandido. A mesma coisa é para maconha, inclusive. Teve uma pesquisa que mostrou que 70% dos brasileiros são contra a maconha para uso... É educativo, não, é recreativo 70% é contra, o resto, 30% é a favor, mas o resto é contra O resto fala, não, não tem só no máximo pra uso medicinal De fato, não tem o que dizer Maconha com medicina é uma das melhores medicinas que tem Isso mostra até que, porra, o nosso país é conservador Todo mundo é conservador, que quer isso Mas cadê as igrejas? Cadê os fiéis? Políticos que não estão querendo fazer nada Sobre isso Essa votação vai passar no STF Porque o STF não está tendo pressão de ninguém Porque se tivesse uma pressão Como foi no caso do Marco Temporal Que tinha uma pressão Dos nossos colegas das, Dos indígenas Os indígenas estavam pressionando o STF pra caramba O STF Poderia ter aprovado o Marco Temporal Mas como teve uma pressão dos indígenas Eles não foram E cadê a pressão do nosso povo? Gente, o aborto é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. É assassinato. É assassinato. E nas questões muito complexas. Porque, por exemplo, se passasse, iria ir pro SUS, o SUS ia realizar abortos? Na minha visão, eu acho que... Não sei. Talvez não. Até porque seria muito caro pro SUS operacionalmente. E aí, quem iria abortar? Seriam as mulheres ricas e classe média que teriam condições de cuidar de uma criança? Ou iriam ser as pobres, que de fato uma criança atrapalha muito a vida delas, a educação e tudo mais? Seria as adolescentes ou seria uma mulher com 26 anos que quer focar na carreira? Quem que iria abordar? Essa é a pergunta. E quem iria ser relevante para o debate do aborto? Como que iria funcionar esse pedido? Muita coisa para ser pesada. Eu espero que o STF não aprove, eu faço uma, um pedido aqui, se você é contra o aborto, coloca na sua rede social. o que for, se você quiser colocar só um trecho de um especialista falando, ou se você quiser colocar a imagem de um feto, ou colocar um não ao aborto, só um não ao aborto na sua rede social. Não ao aborto, você coloca isso, no TikTok, onde é que for. Ou você conversar com seus colegas e falar, porra, o aborto não é legal? Quem sabe o STF olha e fala, ok, a população brasileira não quer e se a gente tomar espaço, a gente tá tomando um passo muito maior do que a perna Eu vou terminar esse, esse bloco esse episódio falando uma frase, eu sou muito católico, eu frequento a igreja e tudo mais. E um dia eu tava lá com o padre e o padre falou assim, no futuro devem aprovar o aborto, devem aprovar a eutanase, devem aprovar um monte de coisa. O ser humano quer se brincar de Deus Quer decidir quando uma pessoa pode nascer E quando uma pessoa pode morrer Coisa que não deveria ser direito De nenhum ser humano decidir Mas é o que quer A pergunta é até quando vamos cair impotentes Ou vamos tentar se achar Tão superiores a, pra definir isso Porque Depois que isso coisa É um passo que não pode dar pra trás porque Como eu disse no bloco da câmara Direito dado não pode ser retrocedido. Se for dado o direito ao aborto, não tem volta. Não tem volta. Acabou. Ok? Meu nome é Victor Gonçalves e você escutou Medida Pública aqui na Press. Até a próxima.